1: Este é o programa Verdade e Luz, de número 42 de 2021. Eu, Valmir de Lima, André Alvarez e André Zola, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, Especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vicher Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança.
3: Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos, similares e genéricos, a pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios. E dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637 3975 ou WhatsApp 98268 0600. Com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Drogamel, Mel, um doce atendimento.
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
2: Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
4: Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Trazemos hoje o tema Raízes Profundas extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita
1: do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos Espíritos, no capítulo 1, um, dos Espíritos, item 8, Anjos e Demônios.
2: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 13, intitulada Ergâmonos.
4: No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, e de autoria do Espírito Viana de Carvalho. Estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, no item Educação
1: Artística. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
0: Verdade e Luz no programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita.
1: Hoje em nosso editorial temos o tema Raízes Profundas, extraída do site Momento Espírita.
2: É bastante comum ouvir pessoas maduras afirmar que sofreram muito em sua infância ou em sua adolescência e que, de maneira alguma, desejam o mesmo para seus filhos.
4: Recordam ter iniciado cedo a trabalhar para auxiliar nas despesas do lar, dos desejos que jamais foram concretizados, como a bola de futebol, a bicicleta nova e a viagem de recreio.
1: Lembram de certas privações, de não terem tido privacidade quanto gostariam, porque necessitavam dividir o quarto com os irmãos pela falta de espaço na casa dos pais.
2: Recordam e recordam com certa amargura o que lhes constituiu dificuldades e reafirmam que tudo farão para que seus filhos não tenham que experimentar nada daquilo.
4: Por isso mesmo, crescem os meninos e meninas sem maiores problemas. Vão à escola, levam dinheiro para o lanche, nem sempre saudável, viajam nas férias, brincam e folgam. Nada lhes falta para que não sofram, para que não se frustrem, para que não tenham decepções. Nada em esforço lhes é exigido. Nada que desejem
1: deixam de receber." Vendo tantos pais assim proceder, recordamos nos de um médico americano que, além de curar os seus doentes, tinha por objetivo transformar o terreno de sua casa em uma floresta.
2: Vivia a plantar árvores. Bastava retornar do hospital e das visitas rotineiras aos pacientes para se enfiar em um macacão, colocar um chapéu de palha na cabeça, luvas nas mãos e sair para o quintal.
4: O inusitado não era o passatempo do médico, mas a forma como ele tratava as árvores novas. Ele não as regava. Dizia que regar as plantas fazia com que crescessem com raízes superficiais.
1: As árvores que eram regadas, dizia, necessitavam de criar raízes profundas para procurar umidade. Isso lhes concedia maior firmeza. Falava com as árvores e as motivava a crescer fortes, a fim de enfrentar os ventos frios, as tempestades.
2: E as árvores se tornavam rijas, parecendo dizer que as adversidades e as privações as tinham beneficiado. Nossos filhos, como as árvores do bom médico, talvez encontrem adversidades na vida.
4: Talvez tenham que percorrer caminhos difíceis, enfrentar ventos frios de solidão, de desesperança. Eles também necessitam criar raízes profundas, de modo que não sejam abatidos quando as chuvas caírem e os ventos soprarem fortes, tentando derrubá-los.
1: Aprendamos a dizer não vez ou outra, a fim de que os nossos filhos aprendam que nem tudo lhes estará sempre disponível. Mesmo que não seja necessário, confiemos a eles tarefas, exigindo que as executem para treinar responsabilidades.
2: Em síntese, ensinemos nossos filhos a andar sozinhos a enfrentar problemas, a lutar pelo que desejam, para que enrijeçam o caráter e cresçam fortes como o carvalho e sejam firmes como a rocha.
4: Pais e mães, reflitamos no fato de que criamos nossos rebentos para a vivência no mundo e na sociedade. Assim. Ofertemos a eles melhor estrutura ensinando-os a cooperar no lar para que aprendam amanhã a cooperar no mundo. Pensemos nos tempos difíceis do mundo e preparemos nossos filhos para que os enfrentem com vigor.
1: Ocupemos... Às suas mãos, com o um trabalho honrado, coloquemos em suas mentes a luz do Evangelho e os ensinemos a valorizar o tempo, o dinheiro, a saúde, a inteligência, tudo em fim de que sejam dotados.
0: Verdade e Luz Faça o Evangelho no Lar
5: A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: Nós estamos no programa de número 42, do ano de 2021, no livro segundo, que trata do mundo espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1, dos Espíritos e tem oito anjos e demônios. E a primeira questão que vamos tratar no tema em questão é a de número 128 do Livro dos Espíritos. Kardec questiona, os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? André.
2: Espírito Verdade responde, não. Não. São Espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Vou ler aqui o comentário de Kardec, que é, é sequente né, a esta questão. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres, bons e maus que não pertencem à humanidade. Disse o bom e o mau anjo, o anjo da luz e o anjo das trevas. E nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua boa significação. Então, vamos entender aqui que todos estes seres a qual chamamos anjos, arcanjos, serafins nessa questão que Kardec fala, né, na boa significação, eles não foram criados à parte, né? como já estudamos programas atrás, todos os Espíritos foram criados simples e ignorantes, né? ignorantes de todo conhecimento, para se desenvolverem, para se esforçarem, para ter o mérito da evolução que realizaram em si, com as suas lutas, com as suas doações com seus sacrifícios. Então, os Espíritos, a qual se denominam dessa forma, já, como nós também já vimos em programas anteriores, já atuaram em toda a escala espírita. Né? Não estão ainda, como nós, na imperfeição do Espírito. Eles já são na categoria de Espíritos puros, já se elevaram, já trilharam todo o caminho necessário para gozarem de um conhecimento, de uma felicidade que para nós ainda está muito distante. Né? Então, são Espíritos que lutaram, como todos na criação divina, pela sua, pelo seu desenvolvimento, pela sua perfeição. Então, eles não uh, são privilegiados. Eles simplesmente fizeram as suas escolhas, dentro das melhores opções, e já galgaram todos os degraus, todos os caminhos, toda a, a, a estrada evolutiva que eles necessitavam percorrer para estarem mais próximos de Deus, mais próximos do entendimento do
1: Criador. A questão de número 129, Allan Kardec questiona da seguinte forma os Espíritos da Codificação. Os anjos também percorreram todos os graus? Zola.
4: E o Espírito Verdade responde. Percorreram todos. Mas, como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. Aqui fica estabelecido para nós o princípio básico, fundamental do Espiritismo, que é a evolução. E o processo de evolução envolve a todas as criaturas, em todos os tempos, em todos os momentos da sua caminhada. Não há aquele que tenha mais ou menos, e Allan Kardec vai abordar sobre este assunto no livro Céu e Inferno, no capi, na primeira parte, no capítulo Doutrina, no capítulo 8, onde ele vai abordar os anjos. E nós vamos nos ater aqui aos anjos segundo o Espiritismo, que vai do item 12 ao item 15. E Allan Kardec vai escrever no item... Número 13, mas a alma nas primeiras fases de sua existência, assim como a criança, carece de experiência, por isso que é falível. Deus não lhe dá a experiência, mas lhe dá os meios de adquirir cada passo errado no caminho do mal e para ele, é para ela um atraso. Ela sofre as consequências e aprende a sua custa que deve evitar. É assim que pouco a pouco se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual, até que tenha chegado ao estado de, de puro espírito ou de anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegadas ao grau de perfeição que comporta a criatura, e gozando de plenitude da felicidade prometida. Antes de ter alcançado o grau supremo, eles gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento, mas essa felicidade não está na ociosidade, está nas funções que agrada a Deus, confiar-lhes e que eles ficam felizes de cumprir, porque essas ocupações são um meio de progredir. Então fica o convite ao nosso amigo telespectador, ao nosso amigo ouvinte, né? que vá o livro céu em céu e inferno, vá a este capítulo e leia ali Kardec vai fazer outras considerações sobre outros aspectos de outras interpretações. Mas fica claro, a natureza não dá saltos e ninguém ninguém irá, nenhum espírito irá alçar voos se não construir e elaborar as suas asas da inteligência e do sentimento com muito esforço, muita dedicação. Não existem seres criados perfeitos. E um outro aspecto que eu quero aqui também falar a respeito dos anjos, é que às vezes se tem uma ideia de anjos inoperantes, né? anjos da ociosidade, né? o que fazem os anjos? Né? Ficam, tem essa visão de que eles estão colhendo e vivendo de uma felicidade sem produzir, sem trabalhar. E Jesus já dizia, meu pai trabalha e eu trabalho. Então fica claro que a perfeição é um trabalho permanente na edificação da obra da criação, que não para, que não cessa e continua ativa todos os instantes.
1: Faremos um breve, uma breve pausa em nosso programa, e logo mais retornaremos. Verdade
0: e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 169 2000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
1: Verdade e luz. Continuando. Nós agora trataremos da questão de número 130, onde Kardec questiona a espiritualidade da seguinte forma: Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença? na tradição de quase todos os povos? André.
2: Espírito Verdade responde. Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade, e que muito antes de existir já havia Espíritos no grau supremo. Os homens, por isso, acreditaram que eles sempre haviam sido perfeitos. Pelo que nós sabemos, Deus cria desde sempre. Mas o que é desde sempre? Não temos condição de entender. Né? Não há como. E quando fomos criados? Também não cabe a nós compreender ainda esta informação. Nós não temos acesso a isso. Né? Então, são coisas que nós não vamos saber. Mas nós sempre demos nomes para coisas que nós não compreendemos. No começo do, dos tempos, era Deus trovão, Deus raio, Deus chuva, Deus sol, Deus lua. Né? Aqueles que fazem coisas que nós não conseguimos, viram santos, viram anjos, né? porque já realizam algo que nós não somos capazes. Né? Tem uma, uma forma de agir, de pensar, de ser, que está longe ainda de nós alcançarmos. Mas eles estão aqui demonstrando justamente que isto é possível. Né? Quantos desses não estavam aqui conosco, né? jornadeando, encarnados, executando as suas tarefas, demonstrando que é possível, sim, ter uma postura mais próxima e coerente com a obra de Deus, sendo co-criadores, através do amor que ele nos implantou, e desenvolvendo em nós esse amor, mas nós, ao invés de, vamos dizer, copiar as atitudes, apontamos aquelas criaturas e depois rogamos que elas intercedam por nós, porque nós não conseguimos fazê-lo ou por comodismo, ou por egoísmo, ou por ignorância, seja pelo que for. Né? Então, essas criaturas não foram criadas perfeitas. Elas realizaram o seu desenvolvimento em outros planetas. Já aqui, na casa do pai, há muitas moradas, há muitos universos, há muitos sistemas solares. O desenvolvimento não é só dentro do nosso sistema, quem pensa assim, infelizmente, está completamente fora da razão. Né? Os planetas todos existem, os universos todos existem, não é para o nosso deleite, para a alegria dos nossos olhos, não. Tudo tem uma finalidade útil. Deus, que permite a criação de tudo, eles zela para que tudo tenha uma utilidade. Não tem futilidade na criação. Então, esses Espíritos foram criados há um tempo que nós não imaginamos, assim como Jesus já era um Espírito puro, quando aqui encarnou, que foi o co-criador do planeta Terra, quando foi criado. Não temos a mínima condição de saber. Assim como nossa criação, nós também não temos condição de saber. O que nós temos a certeza é que todos eles se desenvolveram da mesma forma pois que fomos criados simples e ignorantes, tendo as mesmas possibilidades. Todos nós estamos tendo as mesmas condições para o nosso processo evolutivo. Uns escolhem melhor os caminhos, outros, como nós, procuram muitas vezes os atalhos, aí precisamos voltar e recomeçar o caminho. Então, são situações que mesmo nós achando né, a dificuldade, a distância que se encontram, nós vamos chegar lá. Porque a lei de progresso é uma lei divina, e nós vamos ter que realizá-lo. Dentro do nosso passo, sim. Dentro do nosso esforço, sim. Dentro das nossas situações todas que nós criamos, sim. Mas chegaremos lá. Isso é fato. Né? Então, é, essa existência é porque Deus cria desde sempre. Então, Espíritos há de toda a estatura, de toda a envergadura, intelecto moral, desde os mais primitivos aos mais perfeitos, aos espíritos puros.
1: Então, é, a questão 131 nos leva a, a questionar, né, é, juntamente com Kardec, pois que Kardec é que desenvolve todos esses raciocínios, e ele questiona então. Há demônios, então, no sentido que se dá a essa palavra? É Zola.
4: E o Espírito Verdade responde. Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes e eternamente voltados ao mal? Se há demônios e é no teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam de ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. No mesmo livro Céu e Inferno, nós vamos ter um estudo no mesmo, na, na primeira parte do capítulo 9, né? vai ter um item destinado aos demônios, e nós vamos estudar, nós vamos fazer uma abordagem sobre o céu e o inferno, os demônios sobre a visão espírita. Mas antes de entrarmos nisso, tem um comentário de Kardec aqui, ele, ele, ele é amplo. Eu vou pensar três considerações que estão colocadas aqui. A primeira, a primeira consideração é quando Kardec vai escrever. A palavra demônio não implica a ideia de um espírito mal, a não ser na sua, na sua acepção moderna, porque o termo grego daimon, de que ela deriva, significa gênio, inteligência e se aplicou aos seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Os demônios, segundo a significação vulgar do termo, seriam entidades essencialmente malfazejas e seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Mas Deus, que é eternamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua própria natureza e condenados pela eternidade. E Kardec continua fazendo as suas considerações e nós vamos a mais um trecho que está escrito nesse comentário de Kardec, quando ele escreve assim. Os homens fizeram com os demônios o mesmo com os anjos, da mesma forma que acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram também os espíritos inferiores por seres perpetualmente, perpetualmente mal. A palavra demônio deve, portanto, ser entendida como referente aos espíritos impuros, que, frequentemente, não são melhores que os designados por esse nome, mas com a diferença de ser o seu estado apenas transitório. E ainda continua Allan Kardec. A propósito de Satanás. É evidente que se trata da personificação do mal sob uma forma alegórica, porque não se poderia admitir um ser maligno lutando lutando de igual para igual com a divindade e cuja única preocupação seria de contrariar os seus desígnios. Como o homem necessita de imagens e figuras para impressionar a sua imaginação, pintou seres incorpóreos com formas materiais dotadas de atributo que lembram, ao detalhe, que lembram as suas qualidades ou os seus defeitos. E no Céu e Inferno, fazendo considerações sobre isso, Kardec, quando ele vai escrever do item 20 ao item, ao item 23, ele vai abordar os demônios segundo o Espiritismo e ele vai escrever: chegados a certo grau de purificação, a doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas são não não admitindo a lei do progresso e vendo, porém, seres em diferentes graus, conclui daí que eles eram produto de outras tantas criações especiais. e Ela chega assim a fazer de Deus um pai parcial, dando tudo a alguns de seus filhos, ao passo que impõe a outros os mais rudes trabalhos. Não é espantoso que, durante muito tempo, os homens não tenham achado nada de chocante nessas preferências, enquanto faziam o mesmo a respeito de seus filhos, pelos direitos de primogenitura e os privilégios de nascimento. Poderiam eles crer fazer mais mal do que Deus? Mas hoje em dia, o círculo das ideias se alargou e eles vêm mais claro, têm noções mais nítidas da justiça querem-a para eles, e se nem sempre encontram na terra, esperam ao menos encontrá-la mais perfeita no céu. É por isso que toda a doutrina em que, em que a justiça divina não aparece ao homem em sua maior pureza, repugna sua razão. Então fica aqui o convite ao nosso amigo telespectador, ao nosso amigo ouvinte, a leitura e o estudo desta do livro Céu e Inferno com estas abordagens aonde Kardec vai fazer um largo um amplo esclarecimento e amplas reflexões sobre o assunto. Ele também tem fundamenta isso em muitas revistas espíritas, trazendo este esclarecimento, uma vez que há o seu tempo, né, no momento em que surge o espiritismo Havia um domínio muito grande, principalmente no mundo ocidental, sobre a questão de anjos e demônios.
0: Verdade e luz.
5: Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais saludar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, momento evangélico.
1: E agora iremos para o nosso momento evangélico, nós estamos estudando o livro Fonte Viva. Nós estamos na lição de número 13 e tem como título Ergamos-nos. E assim Emmanuel extrai de Lucas, no capítulo 15, no versículo 18, a seguinte frase. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai.
2: Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora.
4: Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à a treva e penetrar a luz.
1: Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno.
2: Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos, voluntariamente, ao abismo, e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos?
4: Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremos nos da retaguarda que, desejamos abandonar.
1: Aperfeiçoamento pelo esforço, panorama dos sinos pela ascensão, se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola, levantemos nos repitamos. É, companheiros André Zola e André Reis. Momento evangélico, sempre trazendo para nós profundas reflexões. E aqui nós vemos Emmanuel nos estimulando para a verdadeira ação proativa. É as observações que vemos, é justamente para fazermos com que os nossos potenciais íntimos possam ser motivados, que compreendamos a nossa essência, compreendamos a capacidade que temos de sermos seres constantemente em transformação. No entendimento né, que a doutrina nos fornece, que somos seres perfectíveis, sujeitos e passíveis de nos transformar cotidianamente. Mas também é, queremos aqui lembrar, né, amigos ouvintes, André Zola e André Reis, a, a observação, a frase que nós pensamos da, do espírito Joana de Ângeles, quando diz que cabe ao homem esculpir na rude matéria da vida o arcanjo do futuro. E também quando ela diz que o ser humano, bafejado por recursos enobrecedores, é capaz de mudar os panoramas mais sombrios. Aí dentro das minhas colocações eu convido os companheiros para fazer aí algumas observações do quanto é importante o crer-se, o investir-se, para que possamos de fato tirar... É, os pés do charco para pisar em solo firme. André Zola, gostaria da sua observação na lição da noite.
4: É, essa parábola ela é revestida de inúmeras reflexões. né? E é, Quando é que esse filho pródigo resolve erguer-se? né? Depois de uma trajetória conturbada, de descaminhos tais, né? que ele percebe que na casa do seu pai ele estava acolhido, ele tinha caminhos, ele tinha horizonte. Não é diferente com a gente. Acontece que quando estamos, nós estamos em muitas ocasiões, ainda como aquele filho pródigo que deixou a casa do pai, recebeu parte da sua herança, né? eu falo que a nossa herança é a reencarnação, e viemos para cá. E estamos usufruindo desta oportunidade reencarnatória. E ao usufruir dessa, desse presente do Pai para conosco, acabamos às vezes, e em muitas ocasiões, em diversas situações, caminhando para um pântano é, e nos esquecemos da oração do Pai Nosso, e vamos, né, não nos deixeis cair em tentação, e nós caímos nas próprias tentações. Quando descobrimos que estamos sucumbindo, que estamos caídos, que estamos fragilizados, aí buscamos socorro, vamos buscar este amparo. E Deus faz conosco algo maravilhoso. Né? Ele fala, ele nos convida a levantar. Ele não irá nos pôr de pé. Ele irá fazer com que a gente levante e ande. Que a gente levante e caminhe. E esta misericórdia divina surge no nosso caminho com a sugestão bondosa de um amigo com uma família solidária aos nossos desafios, com as, com as preces e vibrações benditas daqueles que nos amam, com o socorro amigo, fraterno e companheiro dos bons espíritos. Esta é a mão divina estendida para que a gente levante e caminhe o triste, que há de se colocar nesta reflexão, é que às vezes não nos damos conta de quanto estamos com os pés presos à lama. Então tem uma música muito interessante que ela faz uma frase que merece a nossa reflexão. Não adianta estar no mais alto grau da fama, mas com a moral toda enterrada na lama.
1: André Reis, gostaria também da sua contribuição.
2: É, nesse, nesse caminho que o Zola está falando, e justamente também que a Joana trata né, das oportunidades redentoras que nós temos, a reencarnação, a grande pergunta é o que estamos fazendo nós desta oportunidade que Deus nos concede? porque justamente isso, estamos sendo rebeldes? E o que é ser rebeldes? É sempre a crítica, sempre a acidez, sempre a reclamação de tudo e de todos, ah, Deus me esqueceu, Deus não lembra de mim, mas né, na hora de nós elevarmos o pensamento ao Criador, em gratidão pelas oportunidades, em agradecimento por tudo que nos acontece, porque tudo que Ele permite que nos ocorre é para o nosso engrandecimento, é para o nosso processo evolutivo, é para aprendermos e evoluirmos. Nós não lembramos da oração. Quando tudo está bem na nossa vida, esquecemos de Deus. Não lembramos dEle. Nós é que tomamos as decisões, nós fizemos as melhores escolhas, mas quando algo dá errado, Deus nos esqueceu mas quando nós nos lembramos de Deus? Então, essa é a grande pergunta que fica. O que estamos fazendo das benditas oportunidades que, na nossa visão, é a encarnação, Deus nos concedeu? O que estamos fazendo? Estamos aproveitando? Estamos cultivando as boas obras, as boas ações? O que estamos preparando para o nosso próprio futuro? Tudo é dinâmico na lei divina. E ele coloca sob as nossas mãos, sobre as nossas mãos, né, a oportunidade de sermos felizes ou mais infelizes, de acordo com aquilo que nós desenvolvemos.
1: Muito bem. Tivemos aí então a colaboração do André Zola e do André Reis neste tema proposto hoje, no nosso momento evangélico.
5: Verdade e luz.
1: Dando prosseguimento, então, aos nossos estudos, do nosso programa Verdade e Luz, nós estamos agora no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós estamos no programa de número 42. E hoje nós estamos estudando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito de Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O capítulo é o 5, Comunicações e Artes, a Luz do Espiritismo, de Valdo Franco, questiona: todo artista, com sua obra, estaria realmente reencarnado no seu tempo e lugar? Muitos perdem-se nos vícios, inquietos pela incompreensão do seu meio da sociedade e dizem estar antes do seu tempo?
2: Viana de Carvalho responde. Não existem acontecimentos casuais nas leis soberanas que regem a vida. Todos nos encontramos no lugar certo, na hora exata. A rebeldia, resultado de imaturidade espiritual, responde pelas reações do desequilíbrio de cada um que foge da realidade, procurando mecanismo de autojustificação, a fim de escapar da responsabilidade do insucesso.
4: Naturalmente, em alguns casos, o artista precede o seu tempo, a fim de fazer que o progresso avance, sendo ele pioneiro de novas expressões e conduta. Os vícios não têm justificação que seja válida, porquanto muitos heróis e artistas, santos e apóstolos, cientistas e pensadores, jamais encontraram compreensão dos seus contemporâneos e nem por isso derraparam nas fugas espetaculares do desequilíbrio e da dependência das paixões primitivas.
1: O verdadeiro artista, não espera aplauso imediato. Ele sabe que está trabalhando para o futuro e, por isso, confia no que faz, aguardando que a posteridade considere o que contempla e valorize a sua realização. Quem aguarda resposta imediata, gratidão e recompensa Ainda transita na faixa do egoísmo, guindado ao orgulho vão, que entorpece os sentimentos. Bom, vamos aqui buscar extrair aí mais um pouco de conteúdo dentro dessas observações. É interessante né, essa questão, somente nos dias atuais, sobre o que realmente é arte e o que não é arte hoje é, esse conceito de arte e não arte está um pouco difícil para as pessoas comuns compreender mas se nós fizermos uma pequena retrospectiva no mundo e vendo séculos aonde a arte realmente teve o seu apogeu seja na literatura, na arquitetura, é, na pintura e muitas outras formas né, de expressão. Mas a gente sabe que, na atualidade, nós somos mais um século tecnológico do que propriamente um século de arte. Pelo menos é este pensamento que eu tenho. Porque, segundo a doutrina espírita, cada século é marcado por um tipo de avanço na sociedade. Então, essa questão de arte dentro do contexto atual que estamos vivendo, parece que não representa ou, pelo menos em alguns setores, é a real ou o real nome que se pode dar à arte ou estou equivocado no meu pensamento? André Reis.
2: É, penso que como nós estamos vivendo um estágio de transição evolutiva, tudo está em transição, inclusive a arte, como nós conhecemos. Né? Muitos de nós não identificam hoje, nas músicas, por exemplo, Nenhuma arte, né? Porque nós vivemos num momento que tinha uma profusão, de acordo com a nossa idade, com o nosso desenvolvimento, que nos agradava mais. Então, a nossa visão hoje é diferente daqueles que são mais jovens, né? Que estão justamente nesse momento, como você falou, Valmir, tecnológico, que para nós também é difícil, né? As crianças. 10, 12, 13 anos pega o um celular e mexe para cá. Pra... A gente tem uma dificuldade para escrever, para tirar, para baixar um. Pro... Então, é, são situações que realmente são mundos que, para nós, estamos tendo que aprender a conviver e entender esse processo de transição. Então, muito daquilo que nós aprendemos como arte, né? como. É desenvolvimento artístico não não vemos mais, né? A própria arquitetura, né, das construções hoje é totalmente diferente, né? Os prédios hoje são muito mais simples, muito mais objetivos, não tem aqueles trabalhos rebuscados, as obras de arte, as estátuas. Então, é um é um processo também de transição, eu entendo assim. Então, ah, ela fica um pouco também esquecida nessa forma que nós a conhecemos. E ela vem numa estrutura atrelada ao desenvolvimento tecnológico, utilizando as ferramentas da época. Né? Não deixam de ser arte, mas é uma arte diferente daquela que nós estávamos acostumados e que aprendemos a observar, a analisar.
1: É, bem, bem observado a sua colocação, André. E remetendo aí agora para os comentários do André Zola, é, realmente é, o mundo é diverso, né? E nós tivemos fases onde as esculturas eram tão realistas que, segundo alguns escritores, alguns comentaristas, quando Michelangelo, por exemplo, terminava uma estátua uma obra dessa natureza ele dizia assim parla né fale tal era a, a diríamos assim é, a expressão era tão realista né e é, é, voltando para a realidade humana que era quase que se aquela obra pudesse expressar sentimento e hoje nós vemos uma expressão de arte Realmente, assim, que não tem essa conotação. É... Zola, o que você pensa sobre essas questões? E pensemos aqui, né? Comunicações e artes à luz do Espiritismo. Como o Espiritismo também poderia contribuir para essas observações?
4: Primeira observação bem rápida, né? Até porque nosso tempo caminha célebre, né? Sério. A é, primeira observação que nós precisamos fazer é separar a arte de entretenimento. Tem muita coisa se chamando, chamando na atualidade de arte, que é entretenimento. E o segundo ponto, bem direto, que eu quero colocar, que o que é arte, que o que é belo, que o que toca a alma vai atravessar os tempos. E aí fica muito claro, a semente que meu pai não plantou não irá perseverar. Então, o que nós precisamos agora é deixar o tempo produzir os seus efeitos. Tem muita coisa que surgiu como arte e foi líquida, acabou com a mesma velocidade que surgiu. Há conceitos distorcidos, interpretações acomodadas ao meio comercial e negocial, mas aquilo que é belo, aquilo que é, vai, irá permanecer. Irá ficar através de todos os tempos. Essa é uma interpretação, é uma forma pela qual nós enxergamos a arte. Se ela for bela, tocar a alma, ela irá atravessar os tempos. Se ela não for, o tempo irá fazer aquilo que fez com muitas outras coisas elas deixarão de existir.
1: Muito bem, agradecemos ao André Zola e ao André Reis pelos comentários.
0: Verdade e Luz
1: Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz e vamos agradecer aos nossos patrocinadores.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros. Especializado em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança.
3: Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos, similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637 3975 e pelo WhatsApp 98268 0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637 3975. 3975 ou WhatsApp 98268 0600 com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista, Drogamel, um doce atendimento.
1: Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. André
2: nosso agradecimento ao Valmir, ao Zola, ao Gilberto na técnica, a você que nos prestigia com a sua audiência, muito obrigado. Esperamos de alguma forma ter contribuído com as nossas colocações, embora imperfeitas, mas o nosso intuito é que você também busque as informações, busque os livros, busque o estudo, né? porque só assim nós vamos conseguir nos desenvolver, nos aprimorar, através da troca de experiências. Nosso agradecimento e nossa gratidão a Deus, e até uma próxima oportunidade.
1: Zola!
4: Agradeço ao André Reis, agradeço ao Valmir, agradeço ao Gilberto a oportunidade da convivência e ao nosso amigo telespectador e ouvinte do programa Verdade e Luz desejando a todos muita paz, muita saúde e muita alegria.
1: E aproveitando a oportunidade, eu convido a todos para que ouçam toda a programação da web rádio Verdade e Luz, e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast, www webrádioverdadeluz.org.br Que Deus os abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube.
0: Verdade e Luz Produção, direção e realização da Uze União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da Uze Estado de São Paulo.